0: Neuroplastizität, die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst zu verändern. Es gibt eine hebsche Lernregel, aufgestellt von einem Psychologen, einem kanadischen Psychologen. HeP 1949, der sagt, dass Nervenbahnen, ein bisschen vereinfacht, Nervenbahnen, die man immer wieder benutzt, gestärkt werden. Und Verbindungen, die man geschaffen, die man schafft, verstärkt werden, wenn man sie immer wieder benutzt. Letzten Endes heißt das nichts anderes als, auch dein Gehirn wird gut in dem, was es übt. Das Gehirn ist eine Art Muskel mit dem Unterschied, dass die Funktion der Muskeln vorher festgelegt ist. Das, was jeder Muskel bei der Bewegung zu tun hat, ist nicht mehr veränderbar, aber die Muster, die verstärkten Nervenbahnen im Gehirn sind veränderbar. Menschen können neue Muster, neue Dinge lernen und zwar bis ins hohe Alter hinein. Neuroplastizität hört nicht auf. Es hat in den 60ern und 70ern Untersuchungen gegeben, die nahegelegt haben, dass diese... Neurons that fire together, wire together, verraten sich mehr miteinander. Die Neuronen, die zusammen ähm, äh, zusammenfeuern. Äh, und gilt seit 2014 als bewiesen, diese Theorie. Ähm, das heißt ja auch, wenn jemand zum Beispiel je zornig ist und von komplett entspannt auf vollkommen unentspannt innerhalb von einer Sekunde umschalten kann, dann tut er das wahrscheinlich öfter. Deswegen sagen wir nicht, dass es das ein Ausbruch ist, sondern es ist jemand, der je zornig ist. Und je öfter er es tut, desto besser kann er es, weil das ist das, was er immer übt. Du wirst gut in dem was du immer übst und Strukturen, die man immer wieder benutzt, verfestigen sich. Wir haben es da auch mit Veranlagung zu tun, würde ich behaupten, aber man ist dem nicht hilflos. Man ist seinen Veranlagung nicht hilflos ausgeliefert. Das Gehirn ist veränderbar und der Entschluss, etwas zu verändern und neue Nervenbahnen anzulegen, den kann das Gehirn auch treffen. Ein sich selbst formendes Ding. Ähm Wir verlassen diesen wissenschaftlichen Bereich komplett. Aber ich glaube, diese Dinge haben miteinander zu tun. Strukturen, die sich verfestigen. Dinge, die wie Wahrheit aussehen, aber letzten Endes nur Verknüpfungen und Fiktion sind. Ich habe zwei Standardgeschichten die ich erzähle, wenn Leute fragen, seit wann ich Schriftsteller werden wollte. Und beides sind Geschichten aus meiner Kindheit. Ich war in der Grundschule. Und beides sind Geschichten, die mit Gedankengängen zu tun haben. Das sind Erinnerungen, die mir niemand von außen eingepflanzt hat, behaupte ich, weil ich mich halt noch an den Gedankengang erinnern kann. Um, einmal wollte ich von meiner Mutter wissen, was Fantasie heißt, und sie konnte es mir nicht. Sie war, glaube ich, abwesend, sie konnte es mir nicht erklären. Und ich schaue hoch in den Himmel und sage: Wenn man sich vorstellen kann, dass der Himmel lila ist, das ist doch Fantasie. Und sie sagt, ja. Äh, aber ich vermute im Nachhinein, sie hat mir nicht mehr zugehört. Und ich schaue da hoch und denke, das wird schwer. Daran kann ich mich erinnern und Fantasie halt deswegen, weil ich dachte, als Schriftsteller braucht man halt Fantasie und ich kann mich auch daran erinnern, da zu sitzen und Bücher zu lesen und ich versuche herauszukriegen, wann genau ein Absatz gemacht wird, weil ich denke, wenn ich mal Schriftsteller werden will, muss ich ja auch Absätze machen können wie die und ich habe es nicht begriffen, ich dachte so, okay, aber daran scheitert es ja schon, so ich kann keine Absätze machen. Das sind Geschichten, es gibt eine Untersuchung von Julia Shaw, wie sie Menschen dazu bringt, sich an Dinge zu erinnern, die sie nie erlebt haben. Auch sehr interessant. Also gehen wir davon aus, mein Gedächtnis könnte mich trügen, aber der Punkt, den ich machen möchte, ist ein anderer. Das passiert ja, wenn Leute fragen, wie bist du dazu gekommen? Und das ist das Muster, was ich verstärke. Das ist das, was ich erzähle. Was ich nicht erzähle, ist ja... Ich hatte in der Grundschule immer die Hauptrollen in den Theaterstücken. Das ist keine... Das ergibt keine Geschichte. Deswegen bin ich Schriftsteller geworden. Ist so... Äh, nee, nicht wirklich. Deswegen erzählt man die andere Geschichte. Und je öfter man sie erzählt desto selbstständiger wird sie. Desto mehr glaubt man vielleicht selber, dass das eine Wahrheit ist. Aber ich glaube, es ist halt keine. Es sind die Punkte, die ich mir rauspicke und miteinander verknüpfe, die eine Geschichte bilden, die sinnvoll aussieht, die logisch aussieht, die folgerichtig aussieht. Aber so ist es nicht ich fand viele andere sachen auch toll aber so ist es halt glaube ich mit all diesen dingern also deswegen sagen wir narrativ das ist die struktur die wir so sehr verstärkt haben dass man glauben könnte das ist die wahrheit deswegen bin ich immer so zögerlich, wenn es halt um diese Identitätszuschreibung geht. Jedes Mal, wenn ich mich von außen aufgrund meiner Herkunft angegriffen fühle, verstärke ich meine Herkunft. Das will ich gar nicht. Das ist nicht das, was mich interessiert. Jedes Mal, wenn ich... Und ich verstehe, dass es Leute gibt, die das machen müssen, weil irgendwie ja, jemand muss das ja sichtbar machen auch. Der muss sagen, aber guck mal, hier, hier passieren Dinge, die wir strukturellen Rassismus nennen können. Ich bin dem ausgeliefert, ausgesetzt. Aber wir stärken Unterschiede. Und ich glaube nicht, dass das falsch ist, weil irgendwie müssen sie ja sichtbar gemacht werden, wenn man sie weg haben möchte, wenn man mal darüber hinwegkommen möchte, wenn man mal in einer anderen, besseren, liebevolleren, empathischeren äh, Gesellschaftsordnung leben möchte. Ja, man muss das erst sehen, aber es muss auch jemanden geben, der die Geschichte von den Gemeinsamkeiten erzählt. Weil wenn es nur Leute gibt, die die Geschichten von den Unterschieden erzählen, dann wird dieses Gemeinschaftsding schwierig. Und das ist die Geschichte, die ich lieber erzählen und stärken möchte. Das ist das Muster, was ich verstärkt sehen möchte. Und es ist sicherlich sinnvoll, ein Muster, was man nicht mehr sehen möchte, erstmal zu benennen. Aber wenn man sich immer mit diesem Mus Muster beschäftigt, dann stärkt man es. Mein Gefühl. Komplett unwissenschaftlich. Deswegen will ich mit bestimmten Dingen einfach so wenig wie möglich zu tun haben. Das fällt nicht in meinen Interessenbereich. Wenn du wenn du einen Partner hast, gibt es sicherlich Dinge, die dich an deinem Partner stören. Und wenn du ihm jeden Tag, zwei Minuten, die Dinge erzählst, die dich an ihm stören oder an ihr stören, dann wird es zu Problemen führen, mit großer Sicherheit, zu Unzufriedenheit zu unharmonischen Situationen. Das sind nur zwei Minuten. Aber irgendwann wird dein Gegenüber reagieren darauf. Aber es gibt so viele Dinge, die einen verbinden miteinander. Wenn man jeden Tag eine Minute dir erzählt und die anderen einfach weglässt, ihn mit Wohlwollen begegnet, möglicherweise, dann macht das ein ganz anderes Zusammenleben. Was nicht heißt, dass man jede Verhaltensweise akzeptieren muss. Natürlich nicht. Aber das ist die Struktur, in der ich mich sehe. Ich will nicht der Mensch sein der sich immer beschwert.